0: 卷十九，秦且且，梁宵花结语，一年绵静日欲生香。话说贾妃回宫，次日见驾谢恩，并回奏归省之事，龙颜甚悦，又发内帑采断金银等物，以赐贾政及各交房等员，不必细说。且说荣宁二府中，连日用尽心力，真是人人利倦，个个神疲，又将园中一应陈设动用之物收拾了两三天，放完。第一个，凤姐是多任重。别人或可偷闲躲进，独他是不能拖的；二则本性要强，不肯落人褒贬，只扎正着与无事的人一样。第一个宝玉是极无事最闲暇的。偏这一早，袭人的母亲又亲来回过贾母，接戏人家去吃年茶，晚间才得回来。因此，宝玉只和众丫头们支头子赶为棋作戏，正在房内玩的没兴头，忽见丫头们来回说，东府李甄大爷来请过去看戏。放花灯，宝玉听了，便命换衣裳。才要去时，忽又有贾妃赐出唐征苏老来。宝玉想上赐戏人喜吃此物，便命刘宇袭人了，自己回过贾母过去看戏。谁想贾珍这边唱的是《丁郎认父》《黄伯央大摆阴魂阵》，更有《孙行者大闹天宫》《姜太公斩将封神》等类的戏文，倏儿神鬼乱出，忽有妖魔毕露。内中扬帆过会，好佛行香，锣鼓喊叫之声远闻向外，满街上个个都在，好热闹戏，别人家断不能有的。宝玉见繁华热闹到如此不堪的田地，只略坐了一坐，便走往各处闲耍。先是进内去和尤氏并丫头、姬妾说笑了一回，便出二门来。尤氏等仍料他出来看戏，遂也不曾照管。贾珍、贾琏。薛蟠等只顾猜谜行令，百般作乐。纵一时不见他在坐，只道在里边去了，也不理论。至于跟宝玉的小厮们，那年纪大些的，知宝玉这一来了，必是晚间才散，因此偷空也有会赌钱的，也有往亲友家去吃年茶的，或赌或饮，都死自散了。待晚间再来，那些小些的都钻进西房里瞧热闹去了。宝玉见一个人没有，心想。素日这里有个小书房内，曾挂着一轴美人极化的得神。今日这般热闹，像那里自然无人，那美人也自然是寂寞的，须得我去忘慰她一回。想着，便往那厢来。刚到窗前，闻得房内呻吟之声，宝玉倒火了一跳，感是美人活了不成？乃大着胆子拾破窗纸向内一看，那轴美人却不曾活，却是明言暗着一个女孩子。也干的警幻所训之事，宝玉禁不住大叫：“了不得！”一脚踹进门去，将那两个唬开了，抖衣而颤。明烟见是宝玉，忙跪下哀求。宝玉道：“青天白日，这是怎么说？真大爷知道你是死是活。”一面看那丫头，虽不标致道白净，些微亦有动人心处，羞得脸红耳赤，低首无言。宝玉跺脚道：还不快跑！一语提醒了那丫头，非也是的去了。宝玉又赶出去叫道：“你别怕，我是不告诉人的。”急得明烟在后叫：“祖宗，这是分明告诉人了。”宝玉因问：“那丫头十几岁了？”明烟道：“不过十六七岁了。”宝玉道：“连她的岁数也不问问，别的自然越发不知了。可见他白认得你了，可怜可怜。”又问。名字叫什么？明烟笑道：“若说出名字来，话长。真正新鲜奇闻。”他说：“他母亲养他的时节，做了一个梦，梦得了一匹锦，上面是五色富贵不断头的字花样，所以他的名字就叫做万儿。”宝玉听了，笑道：“真也新奇，想必他将来有些造化。”说着，沉思一会。明烟因问：“二爷为何不看这样的好戏？”宝玉道：“看了半日。”怪烦的，出来逛逛就遇见你们了。这惠子做什么呢？明烟微微笑道：“这惠子没人知道，我悄悄的引二爷往城外逛去，一会儿再往这里来，他们就不知道了。”宝玉道：“不好，仔细花子拐了去。且是他们知道了，又闹大了。不如往近些的地方去，还可就来。”明烟道：“就近地方谁家可去？这却难了。”宝玉笑道：“依我的主意，咱们竟找花大姐姐去，瞧她在家做什么呢？”明言笑道：“好，好，倒忘了她家。”又道：“他们知道了，说我引着二爷胡走，要打我呢。”宝玉道：“有我呢。”明言听说，拉了马，二人从后门就走了。幸而袭人家不远，不过一半里路程，转眼已到门前。名言先进去叫袭人之兄花子方。此时袭人之母接了袭人与几个外甥女儿、几个侄女儿来家，正吃果茶，听见外面有人叫花大哥。花子方忙出去看时，见是他主仆两个，唬得惊疑不定，连忙抱下宝玉来，只愿内嚷道：“宝二也来了！”别人听见还可，袭人听了也不知为何，忙跑出来迎着宝玉，一把拉着问：“你怎么来了？”宝玉笑道。我怪闷的，来瞧瞧你做什么呢？袭人听了，才把心放下来说道：“你也胡闹了，可做什么来呢？”一面又问明烟：“还有谁跟来？”明烟笑道：“别人都不知，就只我们两个。”袭人听了，复又惊慌说道：“这还了得！倘或撞见了人，或是遇见了老爷，街上人挤马碰，有个闪失，也是完得的。你们的胆子比豆还大。”都是明烟调唆的，回去我定告诉嬷嬷们打你。明烟撅了嘴道：“二爷骂着打着叫我引了来的，这惠子推到我身上，我说别要来罢，不然我们还去罢。”花子芳忙劝道：“罢了，已是来了，也不用多说了。只是茅檐草舍，又窄又不干净，也怎么做呢？”袭人之母也早迎了出来，袭人拉了宝玉进去。宝玉见房中三五个女孩，见他进来，都低了头，羞脸通红。花子方母子两个恐怕宝玉冷，又让他上炕，又忙另摆果桌，又忙倒好茶。袭人笑道：“你们不用白忙，我自然知道。果子也不用摆了，不敢乱给东西吃。”一面说，一面将自己的坐主拿了铺在一个屋子上，宝玉坐了，用自己的脚炉垫了脚。向荷包内取出两个梅花香饼来，又将自己的手炉掀开焚上，仍盖好，放于宝玉怀内，然后将自己的茶杯斟了茶送于宝玉。彼时他母兄已是忙着齐齐整整地摆上一桌子果品来。袭人见总无可吃之物，阴笑道：“寄来了，没有空去的礼，好歹尝一点，也是来我家一趟。”说着，便拈了几个松子穰，吹去细皮，用手帕托着送于宝玉。宝玉看见袭人两眼微红，粉光荣华，因悄问袭人道：“好好的哭什么？”袭人笑道：“何尝哭？才迷了眼柔的，因此便遮掩过了。”因见宝玉穿着大红金蟒狐也见袖，外罩石青貂裘排穗褂，说道：“你特为往这里来，又换新衣服，他们就不问你往那里去的。”宝玉笑道：“原是甄大爷请过去看戏换的。”袭人点头，又道：“坐一坐就回去吧。这个地方不是你来的。”宝玉笑道：“你就家去才好呢，我还替你留着好东西呢。”袭人笑道：“悄悄的，叫他们听着什么意思。”一面又伸手从宝玉向上将通灵玉摘下来，向他姊妹们笑道：“你们见识见识，时常说起来都当稀罕，恨不能一见。今儿可尽力瞧了，再瞧什么稀罕味？儿？”也不过是这么个东西。说毕，帝与他们传看了一遍，仍与宝玉挂好，又命他哥哥去雇一乘小轿，或雇一辆小车，送宝玉回去。花子方道：“由我送去，骑马也不妨了。”袭人道：“不为不防，为的是碰见人。”花子方忙去雇立丁小轿来，众人也不好相留，只得送宝玉出去。袭人又抓些果子与名烟。又把些钱与他买花炮放，教他不可告诉人，连你也有不是。一面说着，一直送宝玉至门前，看着上轿，放下轿帘。明烟二人牵马跟随，来至宁府街。明烟命住轿，向花子方道：“须得我同二爷还到东府里混一混，才过去的，不然人家就疑惑了。”花子方听说有理，忙将宝玉抱出轿来，送上马去。宝玉笑道。倒难为你了，于是仍进了后门来，聚于不在话下。却说宝玉自出了门，他房中这些丫鬟们都越性恣意的玩笑，也有敢为奇的，也有掷头抹牌的，磕了一地的瓜子皮。偏奶母李嬷嬷拄拐进来请安，瞧瞧宝玉，见宝玉不在家，丫鬟们只顾玩闹，十分看不过，因叹道：“只从我出去了，不大进来，你们越发没了样了。别的嬷嬷越不敢说你们了。”那宝玉是个丈八的灯台，照见人家，照不见自己的，只知嫌人家阿撒，这是他的屋子，由着你们糟蹋，越不成体统了。这些丫头们明知宝玉不讲究这些，二则李嬷嬷已是告老解释出去的了，如今管不着他们，因此只顾玩笑，并不理他。那李嬷嬷还只管问宝玉：如今一顿吃多少饭？什么时候睡觉？丫头们总胡乱答应，有的说：“好个讨厌的老货！”李嬷嬷又问道：“这盖碗里是酥酪，怎不送与我吃？”说必拿起就吃。一个丫头道：“快别动，那是说了给袭人留着的，回来又惹气了。你老人家自己承认，别带累我们受气。”李嬷嬷听了，又气又愧，别说道：“我不信他这样坏了肠子，别说我吃了一碗牛奶。”就是再比这个值钱的也是应该的，难道黛西人比我还重？难道他不想想怎么长大了？我的血变的奶吃的长这么大，如今我吃的一碗牛奶他就生气了，我偏吃了，看他怎样？你们看西人不知怎样，那是我手里调理出来的毛丫头，什么阿呜？一面说一面赌气将酥烙吃尽。又一个丫头笑道：“他们不会说话。”怨不得你老人家生气，宝玉还送东西孝敬你老人家去，岂有为这个不自在的？李嬷嬷道：“你们也不必装狐妹子哄我，打量上次为查撵茜雪的事，我不知道呢。明有了不是，我再来领。”说着赌气去了。少时，宝玉回来，命人去接袭人，只见晴雯躺在床上不动。宝玉因问：“敢是病了？再不然输了？”秋文道：“他倒是赢的，谁知李老太太来了，混输了，他气得睡去了。”宝玉笑道：“你们别和他一般见识，由他去就是了。”说着，袭人一来，彼此相见。袭人又问宝玉何处吃饭，多早晚回来，又带母妹问朱彤半姊妹好。一时换衣卸妆，宝玉命娶苏老来，丫鬟们回说李奶奶吃了。宝玉才要说话，袭人便忙笑说道：“原来是留的这个，多谢费心。前日我吃的时候好吃，吃过了好肚子疼，闹得吐了才好了。他吃了倒好，搁在这里白糟蹋了。我只想风干栗子吃，你替我剥栗子，我去铺床。”宝玉听了，信以为真，方把酥老丢开，取栗子来自向灯前捡剥。一面见众人不在房中，乃笑问袭人道。今儿那个穿红的是你什么人？袭人道：“那是我两姨妹子。”宝玉听了，赞叹了两声。袭人道：“叹什么？我知道你心里的缘故，想是说他那里配穿红的。”宝玉笑道：“不是，不是，那样的人不配穿红的，谁还敢穿？我因为见她实在好得很，怎么也得他在咱们家就好了。”袭人冷笑道。我一个人是奴才命罢了，难道连我的亲戚都是奴才命不成？定还要捡实在好的丫头才往你家来。宝玉听了，忙笑道：“你又多心了。我说往咱们家来，必定是奴才不成？说亲戚就使不得。”袭人道：“那也般配不上。”宝玉便不肯再说，只是包里子。袭人笑道：“怎么不言语了？想是我才冒撞冲发了你。”明赌气花几两银子买他们进来就是了。宝玉笑道：“你说的话怎么叫人搭言呢？我不过是赞得好，正配生在这深堂大院里，没的我们这种浊物倒生在这里。”袭人道：“他虽没这造化，倒也是娇生惯养的。我一副姨娘的宝贝，如今十七岁，各样的嫁妆都齐备了，明年就出嫁。”宝玉听了“出嫁”二字，不禁又害两声。正不自在，又听袭人叹道：“只送我来这几年，姊妹们都不得在一处。如今我要回去了，他们又都去了。”宝玉听这话那有文章，不觉吃一惊，忙丢下栗子，问道：“怎么你如今要回去了？”袭人道：“我今儿听见我妈和哥哥商议，叫我在耐烦一年，明年他们上来就赎我出去呢。”宝玉听了这话，越发忙了，因为为什么要赎你？”袭人道。这话奇了，我又比不得是你这里的家生子儿，我一家子都在别处，独我一个人在这里，怎么是个了局？宝玉道：“我不叫你去也难。”袭人道：“从来没有这里，便是朝廷宫里也有定例，或几年一选，几年一入，没有长远留下人的理。别说你家。”宝玉想一想，果然有理，又道：“老太太不放你也难。”袭人道。为什么不放？我果然是个最难得的，或者感动的老太太，太太必不放我出去的。社或多给我家几两银子留下，然或有之。其实我也不过是个最平常的人，比我强得多，而且多。自我从小来跟着老太太，先服侍了史大姑娘几年，如今又服侍了你几年。如今我们家来熟，正是该叫去的，只怕连身价也不要，就开恩叫我去呢。若说为服侍的你好，不叫我去，断然没有的事。那服侍的好，分内应当的，不是什么奇功。我去了，仍旧又有好的了，不是没了我就成不得的。宝玉听了这些话，竟是有趣的理，无留的理，心里越发急了，因又道：“虽然如此说，我的一心要留下你，不怕老太太不和你母亲说，多多给你母亲些银子，她也不好意思接你了。”袭人道：“我妈自然不敢强。”且慢说，和他好说，又多给银子，就便不好和他说一个钱也不给，安心要强留下我，他也不敢不依。但只是咱们家从没干过这以势仗贵霸道的事，这比不得别的东西，因为喜欢，家时卑力弄了来给你，那卖的人不得吃亏，可以行的。如今无故凭空留下我，与你又无益，反叫我们骨肉分离，这件事老太太、太太断不肯行的。宝玉听了。思忖半晌，乃说道：“依你说来说去是去定了。”袭人道：“去定了。”宝玉听了，自私道：“谁知这样一个人，这样薄情无义呢？”乃叹道：“早知道都是要去的，我就不该弄了来。临了剩我一个孤鬼说着便赌气上床睡了。原来袭人在家听见他母兄要赎他回去，他就说至死也不回去的，又说。当日原是你们没饭吃，就剩我还值几两银子。若不叫你们卖，没有个看着老子娘饿死的理。如今幸而卖到这个地方，吃穿和主子一样，又不招打木骂。况如今爹虽没了，你们却又整理的家成业就，复了元气。若果然还艰难，把我赎出来，再多掏摸几个钱也还罢了。其实又不难了。这惠子又赎我做什么？全当我死了。再不必起诉我的念头，因此哭闹了一阵。他母兄见他这般兼职，自然避不出来的了。况且原是卖倒的死气，名占的贾宅是慈善宽厚之家，不过求一求，只怕连身价银一,一并赏了，还是有的是呢。二则家府中从不曾坐见下人，只有恩多威少的，且凡老少房中所有亲事的女孩子们，更比待家下众人不同。平常韩宝人家的小姐也不能那样尊重的，因此他母子两个就死心不熟了。此后忽然宝玉去了，他二人又是那般景况，他母子二人心中更明白了，越发一块石头落了地，而且是意外之想，彼此放心，再无熟念了。且说袭人自幼见宝玉性格异常，其淘气憨丸子是出于众小儿之外，更有几件千奇百怪口不能言的毛病。近来仗着祖母溺爱，父母亦不能十分严谨拘管，更觉放纵之荡，任情自性，罪不喜无正。美玉劝时，谅不能听。今日可巧有赎身之论，故先用骗词以探其情，以压其气，然后好下真归。今见宝玉默默睡去了，知其情有不忍，气已哪堕。自己原不想栗子吃，只因怕被苏老生事。又像他欠血之茶，是以架药栗子为由混过宝玉，不提就完了。于是命小丫头子们将栗子拿去吃了，自己来推宝玉。只见宝玉泪痕满面，袭人便笑道：“这有什么伤心的？你果然留我，我自然不出去了。”宝玉见这话有因，便说道：“你倒说说我还要怎么留你？我自己也难说。”袭人笑道：“咱们素日好处。”自不用说，但今日安心留我不在这上头，我另说出三件事来，你果然依了我，就是你真心留我了。刀割在脖子上，我也是不出去的了。宝玉忙笑道：“你说那几件，我都依你。好姐姐，好亲姐姐，别说两三件，就是两三百件我也依的，只求你们同看着我，守着我，当我有一日化成了飞灰，飞灰还不好。”会还有心有计，还有知识。等我化成一股青烟，风一吹便散了的时候，你们也管不得我，我也顾不得你们了。那是凭我去，我也凭你们爱那里去就去了。急得袭人忙握他的嘴，说：“好好，我正为劝你这些，更说得狠了。”宝玉忙说道：“再不说这话了。”袭人道：“这是头一件要改的。”宝玉道：“改了，再说你就拧嘴。”还有什么？袭人道：“第二件，你真喜读书也罢，假喜也罢，只在老爷跟前，或在别人跟前，你别只管批驳敲棒，只做出个喜读书的样子来，也叫老爷少生些气，在人前也好说嘴。”他心里想着：“我家代代读书，只从有了你，不承望你不但不喜读书，已经他心里又气又恼了，而且被前面后乱说那些混话。凡读书上进的人。”你就起个名字，叫做陆渡。有说指出明明德外无书，都是前人自己不能解圣人之书，便另出几意混编钻出来的。这些话怎怨的老爷不气，不时时打你，叫别人怎么想你？宝玉笑道：“再不说了，那是我小时不知天高地厚，信口胡说，如今再不敢说了。还有什么？”袭人道：“再不可傍僧回道。”调汁弄粉，还有更要紧的一件事，在不许吃人嘴上擦的胭脂了。与那爱红的毛病宝玉道：“都改，都改。再有什么？快说吧。”袭人道：“再也没有了，只是百事检点些，不任意认情的，就是了。你若果然都依了，便拿八人教也抬不出我去了。”宝玉笑道：“你这里长远了，不怕没八人教你做。”袭人冷笑道：“这我可不稀罕的，有那个福气，没有那个道理，纵做了也没身趣。”二人正说着，只见秋文走进来说：“三更天了，该睡了。方才老太太打发嬷嬷来问我，答应睡了。”宝玉命曲表来看时，果然朕已指到害症，方从心灌数宽易安歇，不在话下。只次日清晨，袭人起来，便觉身体发重，头疼目胀。四肢火热，先时还扎挣得住，此后挨不住，只要睡着，因而何以躺在炕上。宝玉忙回了贾母，传医诊室说道：“不过偶感风寒，吃一两剂药疏散疏散就好了。”开方去后，令人取药来煎好，刚服下去，命他盖上被窝卧汗。宝玉自去黛玉房中来看事。彼时黛玉自在床上歇舞，丫鬟们皆出去自便，满屋内静悄悄的。宝玉接起绣线软帘，进入里间，只见黛玉睡在那里，忙走上来推她道：“好妹妹，才吃了饭又睡觉。”将黛玉唤醒。黛玉见是宝玉，因说道：“你且出去逛逛，我前闹了一夜，今儿还没有歇过来，浑身酸疼。”宝玉道：“酸疼是小，睡出来的病大。我替你解闷，混过困去就好了。”黛玉只合着眼，说道：“我不困，只略歇歇你且别出去闹会子再来，宝玉推他道：“我往那里去呢？见了别人就怪你的。”黛玉听了，嗤的一笑道：“你既要在这里，那边去老老实实的坐着，咱们说话。”宝玉道：“我也歪着。”黛玉道：“你就歪着。”宝玉道：“没有枕头，咱们在一个枕头上。”黛玉道：“放屁！外面不是枕头，拿一个来枕着。”宝玉出至外间，看了一看，回来笑道：“那个我不要，也不知是那个阿扎老婆子的。”黛玉听了，睁开眼，起身笑道：“真真，你就是我命中的天魔星晴枕这一个。”说着，将自己枕的推于宝玉，又起身将自己的再拿了一个来自己枕了。二人对面方倒下，黛玉因看见宝玉左边腮上有纽扣大小的一块血渍，便欠身凑近前来。以手斧之细看到，这又是谁的指甲刮破了？宝玉倒身一面躲一面笑道：“不是刮的，只怕是才刚替他们淘成胭脂膏子溅上了一点说着，便找手帕子要开拭，黛玉便用自己的帕子替他开拭了，口内说道：“你又干这些事，干也罢了，必定还要带出幌子来，便是舅舅看不见，别人看见了。”又当其时，新鲜话儿去学舌讨好，吹到舅舅耳朵里，又大家不干净惹气。宝玉总未听见这些话，只闻得一股幽香，却是从黛玉袖中发出，闻之令人醉魂酥骨。宝玉一把便将黛玉的衣袖拉住，要桥笼着何物。黛玉笑道：“这等时候，谁带什么香呢？”宝玉笑道：“既如此，这香是那里来的？”黛玉道：“连我也不知道。”想必是柜子里头的香气，衣服上熏染的，也未可知。宝玉摇头道：“未必，这香的气味奇怪，不是那些香饼子、香球子、香袋子的香。”黛玉冷笑道：“难道我也有什么罗汉真人给我些奇香不成？便是得了奇香，也没有亲哥哥、亲兄弟弄了花儿、朵儿、双儿、雪儿替我炮制，我有的是那些俗香罢了。”宝玉笑道。烦我说一句，你就拉上这些，不给你个厉害也不知道。从今儿可不饶你了。说着翻身起来，将两只手喝了两口，便伸向黛玉胳肢窝内两斜下乱挠。黛玉素性触养不精，宝玉两手伸来乱挠，便笑得喘不过气来，口里说：“宝玉，你再闹，我就恼了。”宝玉方住了手，笑问道：“你还说这些不说了？”黛玉笑道：“再不敢了。”一面礼毕，笑道：“我有奇香，你有暖香没有？”宝玉见问，一时解不来，因问：“什么暖香？”黛玉点头笑叹道：“蠢才，蠢才！你有玉，人家就有金来配你；人家有冷香，你就没有暖香去配。”宝玉方听出来。宝玉笑道：“方才求饶，如今更说狠了。”说着，又去伸手，黛玉忙笑道：“好哥哥，我可不敢了。”宝玉笑道：“饶便饶你，只把袖子我闻一闻。”说着，便拉了袖子笼在面上，闻个不住。黛玉夺了手道：“这可该去了。”宝玉笑道：“要去不能，咱们斯斯文文的躺着说话。”说着，复又倒下，黛玉也倒下，用手帕盖上脸。宝玉有意搭没意搭的说些鬼话，黛玉只不理。宝玉问他几岁上京，路上见何景之古迹，扬州有何遗迹故事，土俗民风，黛玉不答。宝玉只怕他睡出病来，便哄他道：“哎呦，你们扬州衙门里有一件大故事，你可知道？”黛玉见他说的郑重，又且正言厉色，只当是真事，因问：“什么事？”宝玉见问。便忍着笑，顺口周道：“扬州有一座黛山，山上有个林子洞。”黛玉笑道：“这就扯谎，自来也没有听见这山。”宝玉道：“天下山水多着呢，你那里知道这些不成？等我说完了，你再批评。”黛玉道：“你且说。”宝玉又周道：“林子洞里原来有一群耗子精，那一年腊月初七日，老耗子生作异事，说。”明日乃是腊八日，世上人都熬腊八粥。如今我们洞中国品短少，须得趁此打劫些来方好。乃拔令箭一支，遣一能干小号前去打听。一时小号回报，各处茶坊打听已毕，唯有山下庙里果米最多。老号问米有几样，果有几品。小号道：米豆成仓，不可胜计。果品有五种：以红枣，二栗子。三落花生，四菱角，五香芋。老号听了大喜，即时点号前去，乃拔令箭问谁去偷米，一号便接令去偷米；又拔令箭问谁去偷豆，又一号接令去偷豆。然后一一的都革领令去了，只剩下香芋一种，因又拔令箭问谁去偷香芋，只见一个极小极弱的小号应道：“我愿去偷香芋。”老号病中号见他这样，恐不安练。又恐怯懦无力，都不准他去。小浩道：“我虽年小身弱，却是法术无边，口齿伶俐，计谋深远。此去管比他们偷的还巧呢。”众好忙问：“如何的比他们巧呢？”小浩道：“我不学他们直偷，我只摇身一变，也变成个香玉，滚在香玉堆里，使人看不出，听不见，却暗暗的用分身法搬运，渐渐的就搬运进了。”岂不比之偷硬取的巧些？众号听了，都到妙却妙，只是不知怎么个变法。你去先变给我们瞧瞧。小号听了，笑道：“这个不难，等我变来。”说毕，摇身说变，竟变了一个最标致美貌的一位小姐。众号忙笑说：“变错了，变错了，原说变果子的，如何变出小姐来？”小号先行笑道：“我说你们没见世面，只认得这果子是相遇。却不知严克林老爷的小姐才是真正的相遇呢。黛玉听了，翻身爬起来，按着宝玉笑道：“我把你烂了嘴的，我就知道你是编我呢。”说着便拧，宝玉连连央告：“好妹妹，饶我爸，再不敢了。”我因为闻见你的香气，忽然想起这个故典来。黛玉笑道：“饶骂了人，还说是故典呢。”一语未了，只见宝钗走来，笑问。谁说固典呢？我也听听。黛玉忙让座，笑道：“你瞧瞧，还有谁？他饶骂了，还说是固典。”宝钗笑道：“原来是宝兄弟，怪不得他。他肚子里的固典源多，只是可惜一件。凡该用固典之时，他偏就忘了。有今日记得的，前夜里的芭蕉诗就该记得；眼面前的倒想不起来。别人冷的那样。”他急得只出汗，这惠子偏又有记性了。黛玉听了，笑道：“阿弥陀佛，到底是我的好姐姐，你一般也遇见对子了，可知一环一报，不爽不错的。”刚说到这里，只听宝玉房中一片声吵嚷起来，未知何事，下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。